0: ¿Puede usted eh, presentarse a sí mismo? Porque hay veces que no acertamos, luego nos llaman eh, los entrevistados, eh, la gente que tiene eh, la buena costumbre, la deferencia de estar con nosotros en la noche de Andalucía y nos dicen, oye, deberías de haber dicho esto, lo otro, ya nos ponen un poco eh, en dudas. ¿Podría presentarse a usted mismo y decir por qué viene?
1: Sí, me llamo Albert, nací en 1980 en Barcelona y soy alguien que desde pequeño se hace preguntas y hace preguntas y eso lo he ido construyendo como una vocación y es a lo que me he ido dedicando, sea a través del periodismo o de la narrativa o del teatro.
0: Y ahora usted presenta un libro que se llama Contra la actualidad, 30 preguntas ante la robotización del presente. Dice que presente en español es un regalo pero que hay que abrirlo, hay que utilizarlo, hay que disfrutarlo, hay que echarlo a, a rodar, y en esas 30 preguntas hay reflexiones muy interesantes, eh, páginas que van volando, es un ensayo ligero, en el mejor sentido del término, lleno de ideas y de incertidumbres, de propuestas. Una de las preguntas al ver es qué esconde el permanente culto a la novedad, y es verdad que vivimos en la propuesta constante de la novedad, el nuevo teléfono móvil, el niño no se puede quedar atrás en el, en el teléfono, el, el, el colegio necesita estar a, al compás, al paso de sus compañeros, ya tiene el Super P al cuadrado, que lo compremos también, la aplicación infalible, el reloj que nos va descubriendo incluso nuestros pálpitos o una almohada revolucionaria. ¿Qué significa esta uh, vida en la que la novedad va marcando el paso.
1: Sí, la verdad es que eh, para, para hablar de, de este culto a la novedad, que todos los hemos, lo hemos experimentado de una manera u otra, a mí me ha gustado uh, diferenciar entre presente y actualidad. La actualidad, de hecho, eh, es, una, es una hora uh, que genera mucha impotencia porque nos viene dada, eh, está como cerrada. ¿no? Siempre nos explican lo, lo que pasa en la actualidad sin que podamos intervenir en ella. Mientras que el presente de alguna forma recoge uh, no solo el tiempo de la hora sino el tiempo del pasado y del futuro. El presente es mucho más abierto, es más permeable. Yo creo que, que es interesante mirar el ahora desde un presente, y en castellano es precioso, porque presente al mismo tiempo que actual quiere decir regalo.
0: Y el periodismo, que también tiene espacio en las páginas, la crítica al periodismo. Recuerda que cuando Balzac habla de el cuarto poder, no lo hace como una lisonja, como un halago, ¿no? Lo hace como ...como una crítica... ...de hecho cita expresamente al escritor francés... ...y dice que la prensa es un cuarto poder dentro del Estado... ...porque ataca a todos y nadie la ataca... ...que critica sin razón ni certeza... ...y es por tanto hora, ya lo dijo en su día Balzac... ...de discutir a estos hombres mediocres... ...es decir, a nosotros, a los periodistas... ...que ocupan un lugar importante... ...quizá demasiado importante para su época... ...el periodismo que se supone que es en parte fiscal... Uh, como dice Leila Guerrero, uh, tiene que operar con inocencia y con sospecha, teniendo esas dos sensaciones uh, en la balanza. ¿El periodismo ha fallado como mecanismo de, de control, de libertad, Albert?
1: Bueno, yo creo que el periodismo es una de las mejores cosas que le puede pasar a, a una sociedad. Sin periodismo libre, uh, yo dudo que sea posible la, la democracia. Ahora bien... Eso no quiere decir que cualquier periodismo ha de recibir el aplauso simplemente por reivindicarse como tal. El periodismo para mí está muy vinculado al pensamiento, a la filosofía. Se dice que Sócrates fue el primer entrevistador, de hecho, porque es el que nos ayuda a saber preguntar de una forma lúcida. Y al periodismo le han pasado muchas cosas. No siempre es responsabilidad de los periodistas, eh, pero ha habido un cambio clarísimamente industrial, eh, eso ha afectado a la forma de trabajar, pero es verdad que muchas veces hemos querido ser simples altavoces, simples eh, representantes de la actualidad o porque estábamos copiando y estamos copiando lo que se dice en las redes sociales, por lo tanto solo nos hacemos eco de eso, o porque solo nos hacemos eco de las notas de prensa o de los relatos que nos vienen impuestos tanto por la política como por la mercadotecnia, ¿no? por, por el mercado, por la empresa. Y hacernos altavoces eh, es una mirada muy pasiva sobre esa mirada del presente que, que, que creo que es la interesante que, que pueda aportar el periodismo. El periodismo es, impre es imprescindible siempre que se vea a sí mismo como una fórmula creadora de actualidad, no como una fórmula pasiva, que además incrementa la, la impotencia. ¿no?
0: Y ahora estamos en esa, digamos, fórmula de manera expandida o extendida.
1: Hay sí. grandísimos periodistas en España, pero es verdad que hay una tendencia, a, y seguramente por, por esa forma de medir las audiencias que tiene que ver con los clics, que hemos abusado durante muchos años sobre a querer impactar, la cultura del impacto, ¿no? Eh, que el impacto sabemos que como un buen golpe, sí, te deja un moratón, pero esto enseguida ah, se va y no deja nada más. Por lo tanto, hay una idea de fondo y es que la información no es igual a conocimiento. La información no genera experiencia. Y creo que el periodismo ha de generar experiencia. Por eso, y lo sabemos perfectamente, nos va a quedar mucho más en la memoria una historia eh, de un corresponsal de guerra que nos hable de la historia de, de una niña, de un chaval en Gaza y de su periplo para sobrevivir que simplemente de cuántos niños han sido asesinados en Gaza. El número no ofrece experiencia y, sin embargo, la narración, el saber narrativo sí que lo hace. Y el periodismo creo que ha de recuperar esa potencialidad del, del saber narrativo más allá del dato y de la pura información.
0: Hmm, lo escribe y lo recoge de Josep Casals. Lo tópico y lo impactante coinciden en buscar el éxito fácil. El periodismo que también está eh, tratando de, de luchar, de vacunarse contra lo tópico y lo impactante, eh, que está también igualmente a la mano constantemente en los nuevos formatos y también en, en los viejos formatos que están compitiendo con lo, con lo nuevo. Nietzsche dijo que no hay hecho solo interpretaciones, ¿es cierto? ¿Es una aseveración defendible?
1: Debe ser una de las frases más eh, mal interpretadas, seguramente, de la historia de la filosofía, porque Nietzsche no defendía un relativismo a pueril ni que todo vale. Cuando habla de interpretación, no está negando el hecho, en realidad. Está diciendo que toda narración es una secuencia de hechos y la construcción de esa secuencia, cómo ordenamos los hechos, ¿Qué hechos seleccionamos? ¿A qué le llamamos acontecimiento y no solo accidente? Esa ordenación es lo que nosotros entendemos como interpretación. Porque lo estamos viendo ¿no? en la sociedad de la transparencia, simplemente con volcar datos, con volcar hechos, eh, no generamos relato. Eh, es la generación de relato lo que es la interpretación para Nietzsche. Y creo que desde ese punto de vista sí que es defendible. No negando los hechos sino todo lo contrario, poniéndolos en valor, poniéndolos en disposición. Esto en realidad no es nada nuevo, porque la retórica clásica ya hablaba de la importancia de la, de la disposición de los hechos para que sean memorables, para ponerlos en valor, para que no olvidemos la importancia de esos hechos. Por lo tanto, sí, la interpretación es fundamental precisamente porque subraya los vínculos entre esos hechos que queremos subrayar.
0: En la página 61, usted se pregunta por qué en un mundo de gamers eh, cada vez jugamos menos. ¿Tiene usted PlayStation, Yado, o no? Ahora anuncia, no, pero... ¿Lo tuvo quizá ahora no. en algún momento?
1: En estos momentos no, pero he jugado muchísimo y, y, y recuerdo muchas de nuestras narrativas eh, subconscientes nacen de, de a qué hemos jugado, de, de niños, de pequeños. Yo recuerdo, y muchos oyentes recordarán Prince of Persia, ¿no? aquel, aquel juego donde un príncipe tenía que rescatar a la princesa y también uh -huh. habla mucho de nuestra mirada sobre el mundo. Cuando digo que en un mundo de gamers, ah, o me pregunto, mejor dicho, sí. porque no es un ensayo desde la afirmación ni desde la demostración, sino desde la pregunta, cuando me pregunto si en un mundo de gamers hemos dejado de jugar... Me pregunto por la esencia del juego. Eh, hay un ensayo maravilloso de Huizinga que se llama Homo Ludens y, y que yo voy intentando dialogar con ese ensayo que dice que, que en realidad lo que nos hace humanos no es ni la sabiduría, ni el Homo Faber, ni el hacer, sino el jugar. El jugar como una construcción de vínculo, de comunidad, y una construcción también de imaginación. ¿no? El juego nos permite imaginar nuevos mundos y además lo hace en comunidad. Y lo más importante del juego es que siempre ha de ser una relación desde la libertad. Yo he de poder dejar de jugar en el momento a uh, que desee. No sé si los gamers de hoy en día, que tienen que tener un mínimo de horas uh, en la plataforma en la, en la que juegan para poder cobrar, son tan libres como parecen.
0: Eh, ¿Quién es quién? Eh, escribe usted, nos muestra. Eh, ¿Quién es quién? El, el juego, el, el viejo juego. Nos muestra los mecanismos del interrogatorio policial. El Monopoly nos advierte de que la cárcel siempre es una amenaza posible. El ¿Dónde está Wally? -E? nos invita a detectar la invisibilidad de lo visible. Y el tren de la bruja. Nos recuerda hasta qué punto es ridícula y previsible la violencia gratuita. Hay una enseñanza en cada en cada juego, digamos, eh, tradicional o de otro tiempo y eh, me gusta mucho la anécdota que trae a las páginas de Contra la Actualidad. Eh, de María Casares, la hija de Santiago Casares Quiroga, eh, el presidente republicano, que mm, tuvo una larga relación eh, María con Albert Camí y eh, cuenta que cuando estaba en el Hotel Europa en eh, Madrid, en el año 31, pues se aburría como una ostra hasta que pudo convencer al conserje para que le dejara manejar el ascensor, que debería ser un... Eh, invento revolucionario en aquella época y movía el ascensor haciendo bajar y subir a los clientes y disfrutaba como como lo que era entonces claro como una enana eh, se pregunta también al ver por qué nos gustan los aplausos vivimos en un eh, mundo también de aplauso virtual aplauso de, de mercado de mercadotecnia los eh, famosos likes los me gusta o no me gusta eh, estamos sometidos a un dictamen, a un juicio de eh, un jurado que desconocemos, que es inmenso y además se ha establecido ese vínculo. ¿Por qué dependemos de esos aplausos?
1: Bueno, lo curioso del, del aplauso, que en la forma más física de la plataforma, es, como bien decías, no, el me gusta o no me gusta, es que en realidad uh, es un posicionamiento falso, porque no nos compromete. Cuando yo pongo me gusta o no me gusta, cuando aplaudo, no me comprometes, simplemente es un gesto, es una gestualidad muy vacía en realidad. El compromiso es otra cosa, el compromiso es eh, algo de lo que no te puedes desvincular tan fácilmente. Por eso cito una, una compañía de teatro que, que nace y crece en Andalucía, que la para zaranda, mí es una de las compañías sí. más particulares de España, que es la Zaranda, la zaranda sí, que sí. siempre, cuando acaba un espectáculo, eh, nunca salen a saludar, por mucho que les aplaudamos. Sí, y el público se queda huérfano. ¿no? Sí. Porque el, el, el lugar del ritual sí. no tiene que ver con el aplauso ni con la palmadita en la, en la espalda. Tiene que ver... Ah, con un compromiso colectivo que muchas veces también ah, está asociado a algo tan ancestral y que tantas veces hemos olvidado como la escucha atenta. ¿no? Simplemente la escucha es mucho más comprometida ah, que el aplauso, que simplemente es un me gusta y ya me desvinculo, ya puedo ir a otra cosa. La escucha no, la escucha ha de acoger la palabra que uno recibe, por eso es tan importante para mí la, el término diálogo, eh, y hacerse responsable de él, ¿no?
0: Hay muchas preguntas en ese libro que decimos eh, tiene eh, velocidad de lectura y también eh, buena cosecha de, de información y de referencias, Como seguir hablando en nombre propio. Una imagen vale más que mil palabras. Son cuestiones que están en contra la actualidad. Escrito por Albert Yado, que ha tenido la gentileza de pasarse eh, esta noche eh, a estar bajo la luz del flexo. Contra la actualidad, 30 preguntas ante la robotización cotización del presente. ¿Se nos ha olvidado hacerle alguna cuestión, señor Yadó? Es algo que tengamos pendiente. No vaya a ser que cuando se acabe la entrevista vaya usted y diga, vaya los del flexo, que no me han preguntado lo que debían, se ha sentido cómodo, tiene algo pendiente, dígalo ahora. No vaya a ser que luego... Tengamos en fin una, Me una justa y necesaria cómodo sí. y
1: ojalá que nos hayamos dejado alguna pregunta por hacernos sí. uh, porque querrá decir que ha sido un verdadero diálogo, porque el diálogo jamás se clausura, el diálogo es abierto, y, y esto es lo que ha sido esta conversación, una conversación en abierto cosa que agradezco muchísimo.
0: Eso me pasa a mí cada noche, se me quedan siempre eh, preguntas eh, pendientes y tengo que llevarlas al programa siguiente, o sea que, que eso es una, una fe de vida una cuestión que nos lleva a seguir hacia adelante. Por cierto, ¿le gustaría escuchar alguna canción? ¿Le gustaría escuchar algún eh, tema musical?
1: Pues ahora pensando desde este viaje de ida y vuelta Barcelona-Andalucía aquí hemos querido mucho y queremos mucho a, y recordamos mucho a un genio que es enrique morente creo que sería una buena forma para seguir haciéndonos preguntas y sobre todo para seguir escuchando atentamente
0: pues vamos con morente La aurora de nueva yo
1: quiero, cuatro columnas de cielo.